0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Wieder einmal herzlich willkommen im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich, dass du dabei bist bei diesem Thema, das so auf den ersten Blick eigentlich gar nicht zum Homeoffice passt, nämlich der Aussage zu blond für Technik. Und das hat mich angetriggert, weil ja, ich habe meinen ersten Job, meinen allerersten Job nach der Schule, den habe ich gekündigt, weil EDV eingeführt worden ist. Ja, und wenn es diesen Spruch damals schon gegeben hätte, dieses Ich bin zu blond für Technik, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch gesagt. Allerdings ist das jetzt schon mehr als 30 Jahre her und äh, ich könnte nicht sagen, wann ich den das erste Mal gehört habe, aber jetzt ist er halt sehr in unter Anführungszeichen. Und das ist so ein Satz, der mich ziemlich antriggert, genauso wie die Sarah Menzel-Berger, äh, ihres Zeichens auch meine Technik-Elfe, die mich immer wieder unterstützt, wenn ich bei WordPress und Co. nicht weiterkomme. Und das ist etwas, was sie eben auch sehr oft von ihren Kundinnen hört. Und deswegen hat sie diese Blogparade zu blond für Technik ins Leben gerufen, auch um so ein bisschen. Mit diesem Mythos aufräumen, dass Technik etwas ganz, ganz Kompliziertes ist, gerade diese Online-Technik, dass man da Angst haben muss, irgendwas zu zerstören, Internet zu löschen oder sonst irgendetwas Schreckliches zu machen, weil so ist es einfach nicht. Ja klar, man muss sich einarbeiten, man muss Schritt für Schritt durchgehen, aber so richtig zu blond für Technik, glaube ich, ist niemand, der es nicht sein möchte. Ja, und somit komme ich eben auf dieses Thema, das nicht so ganz zu Homeoffice passt. Auf der anderen Seite, wenn du im Homeoffice arbeitest, arbeitest du höchstwahrscheinlich auch mit einem Computer und musst eben mit dieser Technik umgehen können. Also, wie gesagt, ich habe meinen allerersten Job gekündigt, weil EDV eingeführt wurde. Und, Erweiterung, heute arbeite ich neben meinem Online-Business noch 20 Stunden pro Woche als Programmiererin und das schon seit über 20 Jahren. No, wie passt das zusammen? Eigentlich auf dem ersten Blick gar nicht, aber ich möchte dir ja doch ein paar äh, Dinge erzählen oder ein paar Geschichten erzählen, aus denen du dir vielleicht für dich auch etwas mitnehmen kannst, wenn du so das Gefühl hast, nee, also mit der Technik hast du das nicht so wirklich. Vielleicht kommt dir ja auch dieser Satz zu Blond für Technik nicht über die Lippen, sondern du sagst eher sowas wie, ich bin nicht technikaffin. Das ist nämlich bei meinen Kundinnen der zweite Satz, neben diesem Blond, den ich oft höre. Ich bin nicht technikaffin und die beiden gehören eben für mich zusammen oder in dieselbe Kategorie. Nämlich die Kategorie stimmt nicht oder ist vielleicht sogar ein bisschen eine Ausrede. Aber um von vorn zu beginnen, natürlich passt das überhaupt nicht zusammen, aber zwischen der Kündigung damals und meinem jetzigen Job als Programmiererin bzw. natürlich auch als Selbstständige mit Online-Business, da ist einiges passiert. Und etwas, das du dir vielleicht mitnehmen kannst, ist der Aufruf schafft dir einen motivierenden Grund, einen Grund dafür, warum du dich mit Technik beschäftigst. In meinem ersten Job habe ich die Personalverrechnung gemacht, unter anderem, und zwar noch per Hand. Und ich war wirklich, wirklich froh, wie ich das endlich begriffen hatte und wirklich auf die Reihe bekommen habe, weil auch das war in der Schule nicht wirklich mein Lieblingsthema. Und irgendwie war ich auch glücklich, dass ich mich nicht mit diesem technischen Ding befassen musste, sprich Computer, weil das hat mir in der Schule einiges an Schwierigkeiten gebracht. Ich bin also jedes ja, in EDV zwischen sein und nicht sein äh, geschwebt und dadurch ist aus diesen Ich verstehe Basic, das haben wir damals noch gelernt als Programmiersprache einfach nicht, da ist geworden draus, EDV ist böse und ich bin einfach zu blöd dazu. Ja, das hat sich einfach im Laufe der Zeit so entwickelt. Ja, und in meiner dritten Anstellung, da ist es dann passiert, das Wunder EDV. Ich habe mich mit dem damaligen EDV-Leiter angefreundet und dadurch habe ich einfach gesehen, dass hinter der EDV ganz viel stecken kann, wie zum Beispiel relationale Datenbanken und dass die was ganz Tolles und Schönes sind und natürlich auch was Nützliches. Ja, und um nicht immer abhängig zu sein von ihm, wenn ich irgendeine kleine Abfrage aus der Datenbank gebraucht habe, habe ich eine Fortbildung von der Firma bezahlt bekommen, über Oracle-Datenbanken beziehungsweise wie man da halt Daten hineinkriegt und wieder rauskriegt. Ja, und damit war ich im Prinzip mittendrin. Das heißt, die Motivation hat für mich darin bestanden, erstens natürlich die Neugierde, die der EDV-Leiter geweckt hat und auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Unabhängigkeit, dass ich also nicht auf ihn angewiesen bin. Was könnte ich noch dabei unterstützen? Lass an dich glauben, das klingt jetzt vielleicht doof, aber in der nächsten Firma, nach dieser, in diesem ersten Beschnuppern einer Datenbank, ähm, da konnte ich dann weiterlernen und einfach die paar Stücke Programmierung, die ich bis dahin gelernt habe, weiter ausbauen. Auch nicht wieder ganz freiwillig, muss ich gestehen, aber mein Chef, der hat öfter mal zu mir gesagt, Claudia, ich hätte gern diese oder jene Applikation für die Mitarbeiter oder der Kunde braucht dies oder jenes, findest sicher eine Möglichkeit, das umzusetzen. Schau mal, was dir dazu einfällt. Ja, und das war natürlich ein irres Vertrauen, weil er hat gewusst, ich habe das nicht wirklich gelernt. Ich habe das nicht äh, studiert, ja, sondern bin absoluter Quereinsteiger gewesen. Ja, und damit habe ich mich auf die Suche gemacht und zu 99,9 Prozent eine Möglichkeit gefunden, das umzusetzen, was er sich eben gewünscht hat. Das heißt, er hat an mich geglaubt und dieser Glaube in mich, dieses Vertrauen in mich, das hat mich motiviert, weiter zu lernen und weiterzuschauen und auch so ein bisschen die Scheu natürlich davor abzulegen. Der dritte Tipp, den ich dir geben kann, der ist ein bisschen handfester, würde ich sagen, und zwar geh es in kleinen Schritten an. Du kennst das sicher, diese Ratschläge, setz eine Landingpage auf und geht schon. Ja, Das klingt für unerfahrene Ohren einfach nach einer Aufgabe. Okay, ich mache eine Landingpage. Ja. Allerdings da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Vielleicht weißt du das schon, weil du es schon ausprobiert hast. Wenn nicht, dann werden wir jetzt einmal diesen kleinen Rattenschwanz ein bisschen aufdröseln. Und genau das ist der erste Schritt. Egal um welches Thema in Sachen Technik es geht, mach dir bitte bewusst, ja, ohne Angst, einfach nur es ist so, wie es ist, dass jedes Technikthema aus vielen kleineren besteht und die müssen halt wie Zahnräder ineinander greifen, damit am Ende genau das rauskommt, was du möchtest, ja, was du dir wünschst oder auch was du dir erwartest. Vor kurzem habe ich in meiner Anstellung eine Praktikantin neben mir sitzen gehabt, war circa 14 Jahre alt und wurde so von Abteilung zu Abteilung weitergereicht und musste dann ein Referat in der Schule drüber halten. Ja, und da habe ich halt gezeigt, was ich so den ganzen Tag mache, wie eine Maske von vorne ausschaut für die Mitarbeiter zum Beispiel und wie das hinten herum, also das Skript ausschaut, das diese Maske generiert. Und da hat es mich groß angeschaut und hat gesagt, oh, uh, das schaut aber kompliziert aus. Wie machst du das? Schreibst du das einfach so runter wie ein Aufsatz von A bis Z und das kommt dann dabei raus? Nein, das ist es natürlich nicht. Jedes Skript, jedes Programm, besteht eben auch aus vielen Einzelteilen und die dürfen dann miteinander spielen. Und ich fange nicht bei Zeile 1 an und schreibe das runter wie einen Aufsatz oder einen Blogartikel vielleicht, sondern äh, zuerst überlege ich dabei den Ablauf. Ja? Was soll denn da passieren? Wer soll denn da was machen? Und daraus ergeben sich die Einzelstücke und zuletzt werden die eben zusammengefügt und dann sollte es auf jeden Fall funktionieren. Auch das ist für dich der erste Schritt Bleiben wir einmal, einfach einmal beim Beispiel Landingpage. Geh geistig mal den Weg durch, den jemand gehen soll, wenn er auf deine Landingpage kommt. Und daraus ergeben sich schon viele Einzelschritte. Fangen wir mal an. Du brauchst deine Landingpage für dein nächstes Webinar. Dann fragst du dich vielleicht, was unterscheidet die Landingpage von anderen Seiten? Das lernst du? Lest du irgendwo nach? Dann ist die nächste Frage, kann dein Theme so etwas, nämlich eine Seite ohne Menü, herzustellen? Wenn nicht, welche Möglichkeiten gibt es dann noch, um das zu machen? Dann stoßt du bei deiner Recherche auf Page Builder. Okay, es gibt also Page Builder und welchen wirst du jetzt verwenden wollen? Wenn du das entschieden hast, stellt sich die nächste Frage, okay, auf dieser Landingpage soll sich jemand jetzt für dein Webinar anmelden können. Was heißt denn das Anmelden? Das heißt, du sammelst E-Mail-Adressen ein, damit du ihm oder ihr dann den Link zum Webinarraum schicken kannst. Vielleicht stellt sich sogar die Frage an diesem Punkt, Webinar, wo gibst du das überhaupt? Welche Tools gibt es da? Und wofür wirst du dich entscheiden? Jetzt waren wir also beim Link zum Webinar schicken, beim E-Mail-Adresse einsammeln. Das heißt auch E-Mail-Adresse abspeichern. Aber wo abspeichern? Du brauchst also ein Newsletter-System. Gut, Newsletter-System ist klar, dann geht's weiter. Und wie bekommst du jetzt die Anmeldebox für dieses Newsletter-System auf deine Landingpage? Und so weiter und so fort. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Du hangelst dich einfach von einer Frage zur Antwort zur nächsten Frage, die sich dadurch ergibt. Und zwar Schritt für Schritt ohne dir bei jeder neuen Frage zu denken, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das gehört auch noch dazu, das schaffe ich nie. Vertraue einfach darauf, dass du wirklich jede Antwort im Netz findest oder bei einem deiner Kolleginnen oder auch in einem Online-Kurs zum Beispiel. Da möchte ich mal kurz zwischengrätschen, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, beziehungsweise bemerkt, dass, dass meine Kunden mit mit Anleitungen, mit Anleitungen für Technik, oftmals falsch umgehen, ja, falsch unter Anführungszeichen. Darum ein kurzer Exkurs, wie du grundsätzlich beim Lernen nach technischen Anleitungen vorgehen solltest, ganz wurscht, ob die jetzt schriftlich sind oder ob sie per Video daherkommen. Also wenn die Anleitung schriftlich ist, ähm, du lest sie dir durch, dann kennst du das vielleicht, dann bist du mit den Gedanken schon wieder ganz woanders, nämlich, was nehme ich denn dafür, wie setze ich denn das um und die nächsten fünf Zeilen liest du schon wieder nicht. Um das zu verhindern, lese dir selbst laut vor. Weil dadurch bist du eben so beschäftigt, dass dieser Gedanke, das schaffe ich nie, der kann gar nicht aufkommen, du bist ja mit Lesen beschäftigt. Und natürlich auch damit, dir selber zuzuhören. Wenn es aber ein Video ist, dann äh, merke ich sehr oft, dass die, die Leute versuchen, das sofort von der nullten Minute an oder von der ersten Sekunde an parallel umzusetzen. Aber mein Tipp ist, schau dir eben zuerst das gesamte Video an und denke nur mit. Versuche eben nicht sofort das umzusetzen, vor allem wenn das ein ganz neues Thema ist oder auch ein ganz neues Tool für dich ist. Das empfehle ich übrigens auch jedem, der sich zum Beispiel für meine Gratis-Trello-Videos anmeldet zuerst mal die fünf Videos durchschauen, da werden schon viele Fragen beantwortet, die vielleicht im ersten Video in der Minute 1,30 1, auftauchen würden und dann eben erst im zweiten Durchgang das nachzuvollziehen, was in dem Video gezeigt wird. Was könntest du noch machen, vor allem wenn du so eine Fragen-Antwort-Kette für dich mal entwickelt hast, Geh einfach mit jemand anderem, der nicht vom Fach ist und keine Ahnung hat, was du da tust, deine Gedanken über diesen Ablauf durch. Erklär ihm, was du jeweils machen musst. Und wenn du das schaffst, dass der andere verstanden hat, dann hast du es auch wirklich verstanden. Und noch dazu wird es wahrscheinlich ein paar Rückfragen geben von deinem Gegenüber und die werden dir auch wieder einen guten Input geben, weil vielleicht kommt dem irgendwas komisch vor, was du wo du einen Schritt ausgelassen hast, ja, was du einfach nicht bedacht hast. Ja, und zum Schluss, der letzte Tipp, bleib immer genau dort, also bei der Problematik, die du jetzt gerade lösen möchtest. Ganz oft äh, merke ich, dass äh, der Gedanke weiterläuft. Ja, der ist schon wieder, du bist mit dem Gedanken um den Kopf und mit, wie werde ich das lösen, schon wieder fünf Schritte weiter und äh, baust dadurch auch diese, diese Angst auf oder diese Befürchtungen auf, dass du das nicht schaffen wirst, anstatt äh, dass du dich auf die eine Sache jetzt konzentrierst, die jetzt gerade gelöst gehört. Alles andere läuft dann nicht davon. Das kommt dann so und so, nach und nach und Schritt für Schritt. Ja, Das war also der Exkurs äh, mit den Grundsätzen beim Lernen nach technischen Anleitungen. Aber eines möchte ich dir noch mitgeben, um diesen Gedanken, ich bin zu blond für Technik oder ich bin nicht technikaffin, noch ein bisschen aufzuweichen. Das Abenteuer Homeoffice habe ich ja 2015 gegründet, allerdings habe ich da nicht bei Null angefangen, sondern war schon vorher einige Zeit mit anderen Themen online unterwegs. Und ich erinnere mich noch gut an eine Kollegin, die auf ihrem Weg ins Online-Business immer wieder mit der Technik gehadert hat. Und phasenweise hat sie dann sogar so Dinge gesagt wie dieses Online-Dings, das ist nichts für mich, ich bleibe lieber beim Offline-Business, ich arbeite lieber mit echten Menschen. Ja? Und wenn ich dann versucht habe, sie zu motivieren und zu sagen, komm, und es ist nicht so schwer und ich zeigte, das kam dann von ihr, naja, du hast ja leicht reden, es ist ja kein Wunder, dass du damit Erfolg hast, weil du bist ja Technikerin, Rufzeichen. Und das hat mich damals auf der einen Seite ein bisschen getroffen, auf der anderen Seite hat es mich aber auch ziemlich sauer gemacht. Weil du bist ja Technikerin. Ja, das bin ich ja nicht von Geburt an. ja Ich habe das ja nicht mit der Muttermilch mitgekriegt, auch wenn mein Vater äh, Kfz-Mechaniker war. Ja, das hat ja nichts mit Computer zu tun und das hat nichts mit Online zu tun, sondern ich habe das auch lernen müssen. Es ist mir vielleicht das eine oder andere schneller logisch vorgekommen, aber ich kann mich noch gut erinnern, Erstes Mal verbinden, DigiStore, member, oh Mann, ja, das war also auch für mich nicht witzig und auch für mich absolut nicht logisch. Das heißt, ich habe selber irrsinnig viel Stunden reingesteckt und natürlich auch Geld reingesteckt, um das zu lernen. Und wenn ich das geschafft habe, noch einmal, ich habe meinen ersten Job gekündigt, weil EDV eingeführt worden ist, dann schaffst du das auch. Das ist nichts. Fokus, pokus wo man irgendwie besondere, äh, besonderes Talent haben muss. Da geht es nur darum, wirklich dran zu bleiben und dabei zu bleiben. Es sei denn, du willst das gar nicht. Du möchtest das nicht. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann steh bitte dazu, dass du dich lieber auf was anderes konzentrieren möchtest und dieses ganze Technikgetöns auslagerst. Oder steh dazu, dass du Unterstützung brauchst. Das ist auch keine Schande. Ich habe schon am Anfang von diesem Podcast gesagt, wenn ich bei mir äh, am, am Blog irgendwo anstehe ja, oder, oder mir bei irgendetwas nicht sicher bin, dann hole ich mir auch Unterstützung rein. Oder stehe einfach dazu, dass du halt ein bisschen länger brauchst, um dich einzuarbeiten und nicht alles gleich selber machen kannst. Auch keine Hexerei. Aber schieb bitte nichts auf die Haarfarbe, die du höchstwahrscheinlich ja gar nicht hast, weil die kann nämlich gar nichts dafür. Und ich finde es so schrecklich, wenn sich, und meistens sind es leider Frauen, muss ich sagen, äh, ich finde es schrecklich, wenn, wenn du dich selber so klein machst und damit Verantwortung abgibst und auch ein Stückchen Macht abgibst. Und das ist vielleicht jetzt schon sogar das letzte oder das nächste Reizwort neben diesem Blond das vielleicht zu der einen oder anderen Diskussion nach diesem Podcast führt. Aber für mich ist Macht an sich, das heißt Selbstbestimmung in gewisser Weise ja und selber etwas tun können, das gehört für mich dazu, das ist nicht negativ. Ja, und dieses Kleinmachen und Verantwortung abgeben, Macht abgeben, das haben wir ja wohl schon in der Vergangenheit genug getan. Drum der Aufruf auch an dich, mach mit. Ich halte dieses Thema für extrem wichtig dass äh, niemand Angst davor hat, vor allem Frauen keine Angst davor haben und sich nicht verstecken hinter, ich bin Frau, ich habe es nicht gelernt, ich habe es nicht studiert und deswegen kann ich es nicht. Deswegen bin ich eben auch sofort auf dieses Thema angesprungen bei der Blogparade. Sie läuft übrigens noch bis 31. März 2019 und ich würde mich total freuen, wenn du mitmachst, wenn du einen Artikel dazu schreibst und mein Artikel dazu führt, dass du erzählst, wie du technische Hürden übersprungen hast, wie du damit umgehst, wenn du das Gefühl hast, die Technik nicht so ganz zu beherrschen. Darauf freue ich mich nachzulesen bei dir, wenn du bei der Blockparade von der Sarah Menzelberger mitmachst. Ja, und bis dahin und natürlich bis nächste Woche wünsche ich dir Technik ohne Hopperlas und natürlich noch eine schöne Zeit. Bis dann, ciao.